0: Jeremias 17 tem sido um texto que nós temos nos agarrado, declarado e profetizado sobre nós, mas nessa noite Deus me guiou a nós aprofundarmos nesse texto, Jeremias 17, 5 diz o seguinte, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. E ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Aonde estiver aí, diga glória a Deus. O profeta Irmãos Jeremias, através desse texto, ele tem um objetivo claro e bem definido. O seu propósito com esse texto é mostrar a diferença entre aquele que confia em si próprio e aquele que confia em Deus. Para trazer a clareza desta mensagem, ele usa uma ilustração. Ele usa plantas para mostrar essa diferença. Ele diz que aquele que confia em si mesmo é como um arbusto. Ele é pequeno, ele vive no deserto, no lugar árido, numa terra salgada, sem vida. Mas aquele que confia em Deus, agora ele compara não a um arbusto, é comparado a uma árvore essa árvore ela é grande, ela é forte, ela tem raízes profundas, ela é plantada, as suas raízes vão até as águas, e lá das águas ela tira o seu nutriente, e assim quando chega a seca, a época da escassez, onde não tem água que vem do céu, das águas ali das raízes, ela puxa então os nutrientes, as suas folhas se mantêm verdes, ela se mantém forte, ela permanece de pé, e ela continua Dando os seus frutos... Com esse texto nós podemos aprender irmãos... Que primeiro... Tempos difíceis vêm para todos... Para os que confiam em si próprio... E para aqueles que confiam em Deus... Nós ainda estamos neste mundo... E a Bíblia diz que esse mundo ele jaz no maligno... O Senhor ele disse que nos livraria... Das obras de Satanás... E nos daria vitória sobre as lutas... Mas algumas lutas nós teríamos que passar... Sabe igreja, os tempos difíceis, eles também são tempos reveladores É na hora da grande adversidade, é na hora da dor, é na hora da grande decepção, da frustração É quando muitas vezes Deus diz não, é quando nosso chefe talvez diz não para nós É quando as coisas não acontecem do jeito que nós queríamos Que se então externa o que está dentro de nós a luta ela revela o que está dentro de uma pessoa. Ela revela a sua essência. E esse texto quer dizer que é a hora da adversidade que se revela aqueles que têm confiado em si próprio. Aqueles que confiam na sua própria força, na sua saúde, nos recursos deste mundo. É a adversidade que mostra a diferença entre aquele que também confia em Deus, que constantemente renova a sua aliança com o Senhor. E constantemente renova a sua dependência total do Senhor. E esse texto então diz, através do profeta Jeremias: Que aquele que confia no Senhor, eu incentivo você, apesar de tudo que estiver passando, mantenha a sua confiança e a sua esperança no Senhor. E o texto então nos revela: Que aquele que confia em Deus, quatro características. São desenvolvidas na sua vida A primeira característica Daquele que confia em Deus É que ele é uma árvore Diferente de um arbusto Uma árvore Ela tem propósito Uma árvore, ela tem sentido Uma árvore, ela produz algo Ela produz sombra Ela produz alimento, não é mesmo? Uma árvore Ela até protege dos ventos Uma árvore, até mesmo Depois de morta ou cortada com a sua madeira nós podemos realizar inúmeros materiais A árvore tem sentido E aqueles que confiam em Deus Essa característica é gerada na vida dele Ele se torna como uma árvore Deus começa a trazer um propósito para a vida dele A sua vida agora tem sentido A sua vida tem significado Se você tem confiado no Senhor Creia que há um propósito de Deus para tudo o que acontece sobre você há um sentido, há uma razão, Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Jeremias 29,11 diz, pois sou eu que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor você não é um fruto de um acaso, você não é um acidente, você não está jogado aqui neste mundo, talvez os teus pais não desejaram você, mas Deus desejou você, e Deus quer fazer de você uma árvore, alguém que produz, alguém que tem sentido, alguém que até mesmo depois que deixar este mundo, será lembrado, porque deixará um grande legado, mas a Bíblia também diz, que nós não seremos somente uma árvore, a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor ele também é uma árvore mas essa árvore agora ela é plantada ah, tem uma diferença entre ser uma árvore que surge assim na natureza de forma aleatória e uma árvore plantada uma árvore plantada significa que foi pensado de forma estratégica o tipo dela o local onde ela foi colocada na frente da minha casa foram plantadas duas árvores, elas foram colocadas em lugar extremamente estratégico, para não atrapalhar o fluxo dos carros, foi escolhida uma árvore de acordo com a espécie dela, com o tipo dela para aquela realidade, uma árvore que não crescesse muito para não encostar nos fios, que não estourasse a calçada, você é a árvore plantada, Deus tem uma estratégia para tudo na sua vida, nós fomos pegos de surpresa, mas o nosso Deus não foi pego de surpresa. Um dos atributos mais lindos, no qual eu amo, do Senhor. É um atributo que eu chamo a engenharia de Deus. A engenharia de Deus significa que todos os eventos da nossa vida, quando nós confiamos em Deus, todos esses eventos, eles estão sendo cuidados, eles estão sendo ali, orquestrados pelo nosso Senhor. Alguns dias atrás eu conversava com uma pessoa, e ela, eu tenho acompanhado a história dessa pessoa. E há uns dois meses atrás, ela foi fazer um negócio e aquele negócio não deu certo. E eu conversava com ela e dizia, olha como Deus foi bom com você. Ainda bem que aquele negócio não deu certo. Porque se você tivesse feito aquele negócio, hoje você estaria sofrendo. E foi muito engraçada a situação, porque nem a própria pessoa tinha percebido isso. Ela falou, realmente pastor, Deus me deu um grande livramento. Às vezes há situações que não dão certo As portas que se fecham Mas quando nós temos a nossa confiança no Senhor Nós descansamos nele Porque sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor Você é uma árvore plantada Deus tem uma estratégia para todos os eventos da sua vida A terceira característica Que é desenvolvida naqueles que confiam em Deus É que eles têm raízes são as raízes da árvore, que seguram ela na terra, quando a tempestade chega. São as raízes que puxam os nutrientes, que mantêm ela firme e forte. Como diz aqui o texto, quando o tempo da seca vem, o tempo da escassez que simboliza o tempo difícil. E eu quero dizer e perguntar a você, você tem raízes na sua vida? São as suas raízes que vão te sustentar. Uma das raízes, igreja, que nós precisamos desenvolver é a raiz da oração. Temos que ser pessoas de oração. Oração é trazer à existência aquilo que não existe. Oração é invadir o mundo espiritual. A oração é o momento que nós nos conectamos com Deus e aprofundamos a nossa intimidade com o Senhor. Se você já tem sido uma pessoa de oração, ore ainda mais. Mas se você ainda não é, desenvolva a prática da oração o mais urgente possível. A outra raiz é a raiz da palavra de Deus. Nós temos que conhecer, irmãos, a palavra. Nós temos que nos alimentar da palavra. Nós temos que amar, devorar a Bíblia. Não somente ler um versículo aqui de vez em quando, não. Mas nós temos que meditar dia e noite na palavra do Senhor. Assim como uma árvore, ela recebe também a luz do sol, ela recebe a ventilação, isso ajuda a árvore, mas o que realmente sustenta ela, é o que é puxado das raízes, nós podemos estudar, ler livros, fazer cursos, podemos estar envolvido com tantas coisas neste mundo irmãos, mas a palavra do Senhor jamais irá passar, Jesus disse, as minhas palavras não passarão, a Bíblia diz que as palavras de Jesus são como vida eterna sobre nós, este mundo ele faz previsão Especialistas eles vão na televisão Dizem a previsão da economia A previsão do tempo E está certo Porque eles não podem ter certeza daquilo É uma previsão, é um achismo mas a palavra do Senhor não é um livro de previsões, é um livro de promessas, e o Senhor é fiel para cumprir cada palavra que Ele liberou na sua vida, Ele é fiel com a sua palavra, se agarre a palavra de Deus, ame, leia, medite dia e noite, e ela será um alicerce na sua vida. Quando tempestades chegarem, um outro alicerce é a nossa família relacionamentos profundos, verdadeiros, amigos verdadeiros lute pelo seu casamento lute pelo seu lar filhos, adolescentes, jovens não desistam da tua casa e eu quero declarar que o Senhor está liberando um espírito de reconciliação neste lar agora Senhor, ó Pai, derrama Senhor, sobre esta casa agora Senhor, a unção da reconciliação Repreendemos os espíritos de briga de confusão, de excursão, discussões, ó Pai, que o perdão do Senhor venha fluir nesta casa agora um adlicerce, uma raiz muito importante, irmãos, que nos mantém de pé. É a comunhão com a igreja. É a comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo. Hoje muitos querem ser cristãos a carreira solo. Eu e Deus, Deus e eu. Mas, irmãos, querer ser cristão longe de outros cristãos é algo incoerente. Não é possível porque cristão significa aquele que se parece com Cristo, e Cristo irmãos, ele não viveu isolado, ele não permitiu as decepções com seus discípulos se afastar, ele convivia, ele discipulava, ele estava com as pessoas, ele era ferido sim, mas ele não desistia da comunhão, Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem, como homem ele precisava. Jesus chorou quando Lázaro, seu amigo, faleceu. E foram ali aqueles discípulos que o consolaram. Foram pessoas ali que o alimentaram. A Bíblia diz, ai daquele que anda sozinho. Porque quando cair não terá ninguém para levantá-lo. Nós somos igreja, juntos nós somos igreja. E que bênção, irmãos, nós temos um corpo para lutarmos, para estarmos juntos nesse momento esteja ligado ao corpo, e eu quero agradecer a Deus, e parabenizar, toda a nossa liderança, todos os voluntários, todos os servos, líderes de células, supervisores, coordenadores, anfitriões de uma célula irmãos, porque tem mantido as pessoas, fortes, saudáveis, emocionalmente, psicologicamente, principalmente, espiritualmente, eu quero agradecer a Deus, irmãos, das nossas células, Todas elas têm se mantido ativas Todas elas estão funcionando E que coisa linda, irmãos Eu tenho visto testemunhos Através de testemunhos Pessoas ligando uma para a outra Se preocupando uma com a outra Se aí pertinho de você Tem um voluntário, tem um líder Um anfitrião, abrace ele Diga, receba o abraço Do pastor Daniel e do pastor Atalito E a nossa gratidão por você Vamos ser corpo eu nunca vi, irmãos, um membro de um corpo andando sozinho. Eu nunca vi uma mão andando sozinha. Eu nunca vi um pé andando sozinho. Nós temos que estar ligados no corpo. A igreja, a comunhão com os irmãos, é uma raiz que nos sustenta na dificuldade. Uma outra raiz importante é o nosso caráter. Nossa integridade, os nossos princípios e valores. Que nos protegem de nós nos corrompermos num momento como esse. Há a raiz também, irmãos, da organização. A vida organizada nas finanças, a vida organizada na família, elas nos ajudam para quando tempestades vêm sobre nós. E nós temos visto, irmãos, muitas pessoas que têm sofrido um pouco mais do que as outras. E um dos motivos que tem gerado esse sofrimento é porque nós temos percebido que há no seu coração uma grande carga de culpa de remorso, porque ela sabia que precisava resolver algumas determinadas situações, ela foi protelando, ela foi postergando, ela devia ter resolvido, e quando chegou neste momento, elas têm estado presas à culpa, essa culpa tem gerado um desânimo, pois elas estão presas nessa decepção contra elas mesmas. E eu quero dizer para você, se liberte da culpa. A culpa não vai te levar. Você ficar remoendo o teu erro, se acusando e se autodestruindo, não vai consertar e não vai te levar a lugar nenhum. Nós temos que nos libertar da culpa e nos mover ao arrependimento. Reconhecer, pedir perdão ao Senhor, mas levantarmos os nossos olhos e irmos em direção à frente aquilo que Deus preparou para nós. E eu queria deixar alguns versículos Neste momento, 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, graças ao grande amor do Senhor, Lamentações 3, 22, 23 diz, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Salmo 37, 23, 24 fala que quando a gente tropeça, Deus não deixa a gente cair e quebrar a cara, Ele estende as suas mãos e nos levanta. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. E a quarta característica que é desenvolvida, aquele que confia no Senhor, é que ele está sempre próximo das águas, e Jesus declarou, eu sou a água da vida, aquele que beber e estiver próximo de Jesus rios de água viva fluirão do seu interior é uma paz e é uma alegria que vem de dentro para fora se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Jesus é a paz que você tem buscado Jesus é aquilo que você tem procurado Para preencher esse vazio no seu interior Hoje participaremos da ceia Que lembra quando Cristo ele amou você de tal forma Que ele entregou a vida dele e morreu naquela cruz Para que hoje você pudesse ser perdoado Pudesse ser aceito Jesus é a essência da nossa vida Jesus é a paz profunda e verdadeira em nosso coração. Assim, quando nós confiamos no Senhor. Nós desenvolvemos essas quatro características. Que geram quatro grandes bênçãos na minha vida. Repita comigo e diga assim. Quatro grandes bênçãos na minha vida. Os que confiam no Senhor. Que são como planta. Que são como árvore. Plantada. Que tem raiz. E que vai até as águas. Eles permanecem de pé, e queremos declarar, não seremos abalados, permaneceremos de pé, esse período de seca, de luta, de adversidade, a Bíblia diz que esta árvore, ela permanece de pé, nós iremos passar, nós iremos vencer, passaremos e não seremos abalados em nome de Jesus mas não para por aí não, não somente não seremos abalados, não somente permaneceremos de pé, mas nós vamos terminar fortes, firmes, com vigor, porque a Bíblia diz que esta árvore, as suas folhas continuam verdes, ela continua cheia de alegria, nós não vamos somente sobreviver, chegar ao final de tudo isso e dizer, ah, chegamos e aguentamos, não, nós vamos vencer com alegria, com bom ânimo, como o Senhor Jesus usou. Orientou, E folhas dão sombra Nós seremos sombra Para aqueles que estão aflitos Nós seremos aqueles que irão transmitir A paz e a segurança Seja sombra para alguém neste momento A terceira grande bênção A Bíblia diz aqui no final do versículo 8 Que diz que esta árvore agora Ela não fica ansiosa não ela não fica desesperada, ela enfrenta com tranquilidade, que você possa agora receber a paz que excede todo entendimento, a paz que vai além da lógica e da razão, a paz que não faz sentido, porque o natural, o lógico, é ficar desesperado neste momento, mas receberemos uma paz do Senhor que nós não conseguimos entender, não conseguimos explicar como que podemos ter esta paz. Coloque a mão em teu coração agora, Senhor, derrame esta paz neste coração. Expulsamos agora, Pai, esse espírito do medo, do pânico, Senhor. Os que confiam no Senhor, ó meu Pai, eles passam em tranquilidade. E a última grande bênção daqueles que confiam no Senhor, é que eles continuarão dando frutos o versículo diz, esta árvore não deixará de dar fruto, a árvore ela tem as suas estações, os seus ciclos, e quando chega a hora da estação do fruto, ela dá o seu fruto, e quando então vem o período da seca, o período da adversidade, como é uma árvore que tem raiz, que vai ter as águas, que é Jesus, ela não deixará de dar o fruto que estava programado e planejado, Muitos talvez estão frustrados pensando tudo aquilo que eu planejei, aquilo que eu imaginei que iria acontecer, não vai dar certo. Alguns estão até profetizando que 2020 é um ano perdido, mas eu quero declarar Jó 42, 2 que diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, os planos, os projetos, o que estava programado, vai acontecer em nome de Jesus, mas não somente irá acontecer, vai acontecer maior, nós passaremos e terminaremos mais forte do que nós entramos, nós passaremos e terminaremos mais próximos de Deus do que nós iniciamos, porque os que confiam no Senhor, são árvores plantadas, têm raízes, chegam as águas e elas permanecem de pé, as folhas são verdes ela tem tranquilidade e ela frutifica frutifica, ela cresce cresça agora, cresça cresça, cresça em nome do Senhor Jesus eu quero incentivar você agora a falar com o Pai se possível coloque a mão em teu coração agora e eu quero orar por você e fale, fale você também com Deus. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. A primeira oração que eu faço é, Pai, por aqueles que estão tão decepcionados consigo mesmos, ó Pai. Talvez estão presos à culpa, Senhor, porque não estavam preparados, ao oh, Senhor, para isto. De uma certa forma, Pai, nenhum de nós estávamos mais... Muitos de nós sabemos que tinham situações que a gente precisava resolver. Que ele receba agora, Pai, a misericórdia do Senhor que renova-se todos os dias. Que nós possamos, ó Pai, ter raízes. Que o Senhor, ó Pai, cure este, esta família, este casal. Que nós possamos voltar para Jesus hoje. Que nós possamos voltar para a comunhão com os irmãos. Que nós possamos, ó Senhor, a Deus... Ter as raízes que chegam até a água da vida que é Jesus. Senhor, libera agora estas bênçãos sobre os teus filhos, meu Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus.